0: Вы слушаете интеллектуальное шоу Лайфхакера Сейчас скажу. Это викторина, в которой игроки отвечают на вопросы обо всем на свете, чтобы выяснить, кто из них знает больше не самых практичных фактов и умеет находить логику там, где ее хорошо спрятали. Этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами Московским международным фестивалем рекламы Red Apple. Меня зовут Дарья Бакина. Я ведущая викторины Сейчас скажу. В нашем квизе участвуют две команды: команда друзей лайфхакера и команда друзей Red Apple. В каждом выпуске. Двое игроков соревнуются в эрудированности, и победитель зарабатывает очко для своей команды. А проигравшего ждет наказание. Ему придется рассказать неловкую историю из своей жизни, которую он никогда, нигде и никому до этого не рассказывал. Заработать очередной балл для команды друзей лайфхакера постарается Наташа Олина. Наташа, привет. Привет. Мы тебе хлопаем, мы тебе рады. Что ты здесь? Можешь, пожалуйста, о себе немножко рассказать? Чем ты занимаешься? Что делаешь? Я, Наташа
1: Олина, идентифицирую себя последние два года как хозяйка ларька. Ларек – это онлайн-школа малого бизнеса. И с 2012 года я занимаюсь малым бизнесом, всяким разным креативным предпринимательством. Очень много у меня есть зашкварных историй. О, это наша Не тема. проблема. Веду подкаст Совет директоров вместе У-у-у. со своими друзьями и коллегами. И с 2020 года мы переквалифицировали свою компанию в образовании. Мы поняли, что мы за 10 лет накопили очень много разного опыта, и мы теперь готовы всех
0: собрать и всех научить. Такая бизнес-леди среди нас есть классно, приятно. Но продвинуть еще на один шаг к победе команду друзей Red Apple. Сегодня попробует Карина Павловская. Карина, привет! Мы попробовать. тебе попробовать. Да, привет, привет. Расскажи Спасибо, себе, что пожалуйста. пригласили. Карин Павловская, являюсь бренд-директором компании SkyEng, mm-hmm. включая бренд SkySmart для деток, может быть, тоже знаете. Вот. Ну и, соответственно, занимаюсь маркетинговыми коммуникациями, делаю так, чтобы вы все про нас больше знали, а хотели к нам приходить и, соответственно, очень-очень много разных крутых вещей. В общем, делаем образование привлекательным. Какие Каждый день. Девчонки сегодня пришли, ну слушайте. Мы пришли побеждать просто. Побеждать, рвать, метать. Главное, чтобы волосы разные разные стороны девчонки у нас сегодня не летели. Но я предлагаю нам э, с вами не сразу кидаться в бой, интеллектуальный бой, а сперва немного разогреться и чуть-чуть познакомиться. Я собрала для вас несколько вопросов. Они будут о вас, можно так сказать. Крым, мы с тебя начнем. Mm-hmm. Вопрос такой. Первый. Что ты выберешь? Быть богачом, которому остался жить один год, или бессмертным бедняком при условии, что ты никогда не сможешь разбогатеть? Богачом, конечно. Почему? Мне кажется, на лице написано. Ну, Почему? Потому что я за этот год так буду вкушать эту жизнь, что хватит на, не знаю, 10 других жизней. Вот так. Так, хорошо, я тебя поняла. Наташа, ты что выберешь? Быть богачкой и жить один год или быть бессмертной, но без денег? Присоединяйся к команде богачей, мы вместе будем прожигать. Я, наверное, выберу все-таки прожигать
1: время вместо прожигать деньги, потому что я про себя вот за свою сознательную жизнь поняла, что я вообще не в какой ситуации не пропаду и
0: найду, чем себя развлечь. Это бесконечное количество лет. Так, переходим к следующему вопросу. Карина, он опять к тебе. А где предпочитаешь жить? В городе или в деревне? В городе, точно. Почему? Динамика, движение. Движение равно жизнь и все такое. Окей, Люди, принято. коммуникации. Принято. Наташа, ты что выберешь, город или деревня? Я
1: выберу город, потому что я очень люблю людей, И в городе как раз есть возможность общаться с людьми, и действительно вот этот ритм, скорость и культура все-таки тоже в городе происходит,
0: зарождается, развивается. И, опять же, больше шансов стать богачом. Это самое важное. Я держусь, придерживаюсь своего сторителлинга. Так, Карин, и последний вопрос. Какая книга, фильм, спектакль или лекция в последнее время произвела на тебя впечатление? Буквально недавно дарила другу своему книгу «Жутко, громко, запредельно близко». Джонатан Сафран Фойер. Бесконечно глубокое произведение, если хотите, отвлечься от маркетинговых книг, которые, наверное, все наши коллеги сейчас поглощают, так же, как и я. Очень сентиментальная, очень трогательная история. Это та книга, которой, ну, которую на журфаке я еще нашла, и вот она вот прям перекопала душу. Вот, поэтому такой Это вот советик. художественный. А, да, 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 конечно. Понятно. Так, Наташ, Что? Ты смотрела, слышала в последнее время, что тебя очень сильно впечатлило, делись.
1: Только-только вчера в самолете дочитала книжку Моема «Луна и грош». Угу. Очень интересная история на примере, там, вдохновленной жизнью э, Гагена о том, как мужчина был менеджером, бухгалтером, семьянином с домом, с детьми, женой, угу. ужинами, завтраками и выходными, и просто резко э, перекрылся в 40 лет и уехал бомжевать и писать картины. Класс. Вот не наверное. в смысле, что моя стратегия по жизни выживать. Но э, интересен сам э, факт, автор как бы изучает вообще, почему он так сделал, что с ним происходит, какой вообще смысл он нашел. И, в общем, автор просто ходит за ним и пытается понять, что у него там происходит в голове. Интересно именно сам факт вот этого азарта, когда человек хочет что-то найти, хочет выразить что-то, что у него внутри, и э, вот только в этом видит смысл и не видит никакого остального
0: мира. Так, ну что, мы с вами чуть-чуть поболтали, а теперь пора переходить к правилам игры. Они у нас, на самом деле, максимально простые. В нашей игре всего три раунда. Каждом из них по четыре вопроса, по два на каждую из вас. Отвечайте по очереди. Правильный ответ приносит вам один балл, неправильный не приносит ничего. В конце каждого раунда мы подсчитываем заработанные очки. Это нужно для того, чтобы вы к концу игры не расслабились, ведь вы не только за себя играете, вы еще играете за свои команды. И тот, кто заработает больше очков для себя, заработает одно очко в итоге, для своей команды. И это очень важно. Ну а проигравшего игрока ждет наказание. Ему придется рассказать неловкую историю и своей жизни. Если вдруг правила вам показались сложными или вы что-то не запомнили, ничего страшного по ходу игры. Я обязательно вам буду все объяснять, рассказывать. И, короче, мы с вами точно, девчонки, разберемся. Первый раунд у нас называется Правда или ложь? Сейчас я озвучу каждый из вас по два факта, по очереди, опять же. Вам нужно сказать, правда это или ложь. Отвечать можно коротко, то есть сказать, правда это ложь. А а можно не очень коротко, можно прям развернуто просуждать. Это тоже приветствуется. За правильный ответ вы получаете один балл. Карина? Мы начинаем с тебя. Почерк врачей настолько заковыристый, что разработчики из Гугла не смогли придумать на сто рабочую программу для расшифровки врачебных записей. Правда это или ложь? Как ты думаешь? Я думаю, что это неправда, что это ложь. Это... Ну потому что только российтм раз... про российских врачей обычно, что у них такой почерк. И где там эти американские разработчики и наши врачи? Где бы они пересеклись? Непонятно. Поэтому такая была ловенька. Ага, я тебя поняла. Я зафиксировала твой ответ. Наташ. а ты бы что ответила, если бы вопрос твой был бы? Я бы
1: ответила, что это правда, потому что ну, действительно сложно расшифровывать рукописный текст. В принципе, врачом он написан или не врачом. И я думаю, что сталкивается программное обеспечение с такими проблемами пока что. Но я пока что не видела, чтобы мне вот так предлагали. Типа, Наташ, напиши свои вот эти вот э, конспектики, там, блокнотики, все сдай, и мы тебе это все переведем в, в текстовые заметки на iPhone. Писать. Да, вот я пока такое предложение не получала,
0: поэтому я. Я подумала... думаю, что, в принципе, идея для стартапа. Девчонки, после съемок мы потом с вами организуем стартап. Итак, я вам сейчас правильный ответ прочитаю. Я напомню, что Карина у нас сказала, что это неправда. Правильный ответ звучит так. Это действительно ложь. Всё наоборот, Google вместе с фармацевтами как раз-таки смог разработать систему расшифровки почерка врачей. Функция позволит пользователям сфотографировать рецепт врача или загрузить его из библиотеки фотографий, а после обработки изображения приложение обнаружит и выделит лекарства, упомянутые в документе. Ну, ты, кстати, заметила хорошо, это пока тестируется только там. За рубежом. Да, я
1: посмотрю, как они вот эти рецепты русские будут расшифровывать. Просто с русским языком, мне кажется, все
0: сложнее. Ну, будет. будем надеяться, что до нас когда-нибудь тоже дойдет, потому что штука очень полезная. Переходим к Наташе. Твой вопрос звучит так: бактерии в кишечнике человека устраивают оргии, чтобы обмениваться витаминами. Правда это или ложь, как ты думаешь? Ну, так странно звучит. Просто оргий в данном случае какой-то термин научный. Это не, не, не научный термин ну, Я могу сказать, им, что там, бактерицу,
1: кишечники. Вот так а? Обнимаются, говорят друг другу.
0: Приятные, приятные вещи, слова. Нет, да? наверное, все-таки я скажу, что это ложь. Это ложь, твой финальный ответ. Хорошо, я запомнила. Карин, ты бы как ответила? Честно, это может быть правдой. (смех) Все может быть (смех) в этом бредном мире. Я тебя поняла. Но так как вопрос для Наташи, мы... Засчитываем только или не засчитываем ее ответ Итак, правильный ответ На самом деле это правда Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что кишечные микробы внутри нас регулярно занимаются сексом, чтобы приобретать витамин В12 Ранее предполагалось, что этот процесс нужен только для обмена генами, чтобы выжить после смертельных доз антибиотиков Но оказалось не только для этого, но еще и для обмена витаминами Вот такой вот факт Наташ, бал тебе не засчитываем Прости. Итак, Карин, вопрос следующий твой. Звучит он так. Жители Челябинска смотрят фильмы ужасов чаще, чем в других регионах. В Уфе любят аниме, а в Екатеринбурге выбирают фантастику. В Сочи популярностью пользуются боевики и приключенческие фильмы, а в Казани мелодрамы. Красноярцам нравится фэнтези. Как ты думаешь, это правда так или я все придумала? Хороший вопрос. Вы неплохо подготовились. Это может быть правдой, uh-huh. но огромное количество возможностей, что это, конечно же, ложь. Хотелось бы посмотреть... Все... А, нет, вот, на самом, деле, на самом деле, если к этому подойти, как человек, который занимается маркетингом, uh-huh. а, смотря, как проводилось исследование и на какой выборке. То есть все возможно, но, мне кажется, с учетом такого большого количества фактов и такого разнообразия, я думаю, что все-таки, все-таки нет. Это неправда. Ну, вот как-то не нравится твой взгляд. Я ничего. Я вообще за команду лайфхакера болею. Да вот же я тоже так думаю, что бы мне помогать, поэтому не ищу поддержки возгляде. Ну, нет какой-то фундаментальной базы у меня, чтобы правильно ответить на этот вопрос. То есть пусть будет правда. Правда. Это финальный ответ? Нет. Так, давай дальше. Да, еще раз, пожалуйста, можно? Вот там. В Уфе что они... Что в Уфе смотрят? любят аниме, в Екатеринбурге выбирают фантастику, в Сочи популярностью пользуются боевики, а в Казани мелодрамы, красноярцам нравится фэнтези. Ну, то есть это не значит, что всем красноярцам нравится фэнтези просто большему количеству людей, чем, например, в Уфе. А в Уфе... А кто количеству проводил это умеет. исследование? А я тебе сейчас сказать не могу, а то ты... По каким источникам была собрана эта информация? Тогда можно больше. Сейчас сказать... информацию, но я тебе ее пока сказать не могу. Ладно, а, ну пусть будет. Э... Что я там первый раз сказал? Неправда. Пусть будет неправда. Неправда. Да. Окей. Итак, правильный ответ. На самом деле это правда. О том, какие жанры предпочитают пользователи в разных городах, рассказал Кинопояс. Сервис подводил итоги 2022 года и проследил такое распределение вкусов зрителей.
1: Вот ну, так вот я бы сказала, Ну-ка, что, наверное, давай. это правда, да, потому что Почему? сейчас последние там, годы очень большой как бы, рост произошел у платформ.
0: Угу. И благодаря этому, мне кажется, просто можно эти данные просто брать. А и, я и... больше думала даже не с точки зрения данных, а с точки зрения вкусов. Ну то есть мне казалось, что условно почему там в Уфе, например, вот они любят это, а где-то еще в Челябинске вот это. Ну, то есть вот а здесь можно. А кинопоиск количества. разбирается. Это не наше. Да, я, это я не, на, не поверила данным. Но ну, кинопоиску мы доверяем, окей. Просто, Но посма... я перепроверю. Посмотреть, кто куда
1: нажимает, мне кажется, вообще теперь очень очень просто. Ну это интересно.
0: Наташ. Вопрос твой. Ученые выяснили, почему у дятлов не повреждается мозг, когда они долбят деревья. У тебя биология. немножко биология. <свят> <свят> да, 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 да. <свят> Дело в том, что у этих птиц между мозгом и черепной коробкой есть амортизирующая прослойка из ткани. Правда это или ложь?
1: <свят> у них явно там есть очень твердый лоб, очень какой-нибудь хорошо оснащенный череп для вот этого всего, который переходит в клюв. Вот. А по поводу порослойки из ткани, если честно, вообще никакого не имею представления, но пусть будет так. Ты думаешь, что это правда?
0: Как вас смущает мой взгляд и мой вопрос. Ну да, да. Мне не переспрашивай, Я сейчас просто подумала
1: о том, что я уже закончила школу, я уже закончила институт. А тебя не тебя все ты говорили, что
0: говорили, что биология не пригодится. Хорошо, да. Это правда? Да. Окей. Ты бы что ответила, Карин? Вообще, что бы в тот момент почувствовал, то и сказала бы. Она, типа, вообще не понимаю. Ну, сказала бы, наверное, что правда. Ну, то есть, все возможно в этой биологии. Мы уже про орги выяснили, в принципе. Орги, и детлы. Дали другая другу витамин, что да. Что же они, будет они, дальше? Итак, правильный ответ. Напомню, ты ответила, что это правда. И я так подумала. Да, и ты так подумала. Но сейчас мы засчитываем ответ ну, только для И Итак, читаю. На самом деле это ложь, а точнее исковерканное популярное заблуждение. Ранее считалось, что строение черепа амортизирует удары, но исследователи доказали, вот тут ты, кстати, была права, но что-то съехала куда-то не туда. А исследователи доказали, что головы дятлов скорее похожи на жесткие молотки. Вот ты говорила про горду. Вот вот... Да, ну вот видела, это неправильно. Так, похожи на жесткие молотки, а не на защищенные шлемы. Но динамичный Удары все-таки не наносят вреда мозгу дятлов. Ученые считают, что это потому, что их мозг слишком маленький. Вот так. Давление обеспечивает безопасность мозга этих птиц, да и долбит дятел не с такой силой, чтобы это могло ну, сотрясение какое-то ему доставить. Ну, вот как-то так. Биология ну, ладно, в нашей много, жизни. Много узнали сегодня. Ну да, уже, в принципе, не зря пришли. Ну, итак, девчонки, у нас хочу вам сказать, первый раунд подошел к концу. А счет у нас сейчас такой. Кстати, не очень радужно, я вам хочу сказать. Карина, у тебя один бал. Наташа, у тебя баллов нет. Очень жаль. Очень жаль. Мне тоже очень жаль. Пока побеждает дружба. Дружба, да, да, дружба побеждает. Будем думать так. Этот сезон мы делаем совместно с нашими партнерами, Московским международным фестивалем рекламы Red Apple. Red Apple объединяет ведущих профессионалов в области мирового маркетинга и рекламы. События включают в себя конкурсную программу, в которой принимают участие рекламные агентства и рекламодатели. В жюри Red Apple входят креативные директора рекламных агентств, эксперты в сегменте маркетинга и медиа со всего мира. Новый сезон 2023 года, кстати, стартует очень скоро, уже в конце апреля. Следите за информацией на официальном сайте. А ссылочку мы вам оставим в описании, куда вы можете пройти и, собственно, все посмотреть. Вопросы в этом раунде составлены командой Red Apple и а касаются маркетинга, рекламы и креатива. Этот раунд отличается от предыдущего. В нем будет два этапа. И чтобы не запутаться, я вам сначала первым расскажу о подробности. А второму узнаете, когда мы, собственно, к нему подойдем В первом этапе я снова задам каждый из вас по очереди один вопрос И каждый правильный ответ вам, опять же, принесет один балл Ваша задача здесь – ответить развернут То есть, правда, ложь здесь уже не идет Развернуты отвечаем Карина, опять с тебя начинаем Вопрос такой В одной рекламе как-то утверждалось, что свежее дыхание облегчает коммуникацию с людьми Но говорилось более конкретно Что именно облегчает отсутствие неприятного запаха изо рта? Тебе нужно ответить. Молоденькая, не смотрела. Я просто проживела. По жвачке, я помню только историю про мы на яхте провисели две недели, что-то такое. Я говорю, молоденькая. Я не помню, честно. Вот что-то крутится, но я не помню какой-нибудь был Орбит, наверное. Возможно, но тебе нужно не название сказать компания, а а нужно... мне за это не засчитать, если Нет, полбалл <связывая связывая> не работает. Тебе нужно сказать, что конкретно, какую коммуникацию... А Свежая дыхание облегчает пыль. понимание возможно, <связывая> такого. Возможно, все может быть. Я не помню. Тогда давайте передадим балл команде. Так ты подожди, куда? Тебе ответить надо. Нет, нет, ну вот скажи финальный свой ответ. А нужно прям слога. Не слоган, просто скажи, что вот облегчает, свежее дыхание облегчает, что у нас?
1: Жизнь. <г <г
0: Выбирай. У тебя уже два варианта есть. А надо ног... финальный выбрать, чтобы я уже отталкивалась от yeah. чего-то. Uh-huh, uh-huh. Свежее дыхание. Я не помню. Давай, ну, я, ну уз я не знаю, uh-huh. поэтому я буду угадывать. Давай. <sig-> вот. А, да простит меня этот бренд. Он тебя прощает? Uh-huh. Uh, я вот сказала, что, может быть, облегчает. Uh Понимание, uh-huh. <laughs> жизнь uh-huh. и Там свежее дыхание, что еще раз? Свежее дыхание. <laughs> свежее дыхание. Что еще можно? У тебя уже выбор есть. Ну, все. А, Ну, Од- вам нужно одно. один. Ну, да. Ну, про понимание. Давайте скажи. Это финальный ответ. <laughs> ну, по лицо лицу видно, что это неправда уже. Ну, скорее всего. Ну давай оставим. Лазер. Понимание. Окей. Наташа, извини, ты ответишь после <laughs> правильного ответа, хорошо. Я держусь. Держись. Итак, правильный ответ. Нука. Свежее дыхание облегчает понимание. Ты угадал! Ты, ты бренд же! Это,
1: это представляет! Я тебя подтвердила как... просто свое. Просто
0: а... Это представлять, это просто на подкорке. А что за бренд был? Это ронда. Ребята, из Ронда, вы топ. А ты что, Наташа, думала? Ты, так, ты знала, что кто да, да. да?
1: Помнила рекламу. Да, просто когда она сказала, ну, может быть, понимаю. я тоже сердце прямо остановилась и
0: такой. Потому что ты тоже болеешь за лайфхакер. Понятно. Ну, не знаю, не знаю. Не буду что отвечать. Наташа, вопрос твой. Борись за каждый балл, пожалуйста. Вопрос. Какая компания использовала в своей рекламе слоган «Вчера ты говорил завтра»?
1: Так, «Вчера ты говорил завтра». Угу. когда про мы что? говорим завтра? Да всегда. <смех> а, так, значит, такой подождите, нет. про что это может быть? Про какие-нибудь инвестиции? Про... Реклама
0: по телевизору про инвестиции 2008 нет. год? Нет-нет, я просто
1: думаю, про что вообще, в принципе, Давай. можно сказать завтра. Ну, когда ты себе, в
0: каких случаях ты говоришь себе ну,
1: когда, наверное, наверное, это, скорее всего, не мотивационная реклама о том, что нужно отказывать себе во всем, работать, не лениться, еще что-то такое делать. Это, наверное, что-то про развлечение, про то, что люди забывают про себя, и надо себя побаловать, и что такое? Что-то, может быть, какие-то путешествия.
0: Ну, что это может быть? Реклама да, путешествий 2008 года.
1: Поесть никто не забывает. А
0: в России была эта реклама? Да, конечно, это на русском слоган. Если бы на английском был бы, я бы Если бы на английском
1: бы... я прочитала.
0: Может быть, что-то про какой-то,
1: типа, спорт? Может Про какие-нибудь, может быть, диеты? Мышь, которая близка к правильному ответу
0: была уже. Ну, то есть ты уже назвала... То, что близко, но тут компанию не сказала. Ну, спорт какой-то фитнес-хаус. Название фитнес-клуба, ты думаешь? Реклама фитнес-клуба была. Наташа, я посылаю тебе лучи правильных ответов Давай, Лови. Одежда спортивная, какой-нибудь там, я не знаю, Nike
1: Adidas. А, нет, Nike, нет. Нет. А, ну все, давай, Adidas, и все. Так, финальный ответ? Ну Все, давай. Adidas, рибок, что бумаг.
0: Один бренд.
1: Рибок. Точно.
0: Ну, точно нет, да? Это
1: твой финальный ответ. Это мой финальный ответ, да, давайте сдвинемся с этой точки.
0: Ну, что там, наконец-то. Закончили про спорт. Итак, правильный ответ. Правильный ответ – Nike. Ты его называла самым первым, Наташа. Ты как точно не Nike. Лица вокруг. Все такие... Итак, Найк. Этой фразой в 2008 году компания вдохновляла людей не откладывать заботу о себе на завтра. Потому что вчера вы уже говорили себе завтра. И вот это завтра наступило, пора действовать. Вот, вот Ладно,
1: так. я почти дошла да. до сути. Да, почти. Знаете, для себя дошла. я вообще...
0: Победитель. Ты правильно ответ назвала? Сравнивай себя сегодняшнего
1: с собой вчерашним. Не откладывай на завтра. Как там?
0: Так, девчонки, собрались. Мы закончили с вами первый этап второго раунда. Переходим Класс. ко второму. Он напоминает настольную игру «Дай пять». Здесь снова будет по одному вопросу на каждого, но добавляется ограничение по времени. Будет 10 меня. секунд. Скорее, для меня. За 10 секунд вам нужно будет назвать 5 слов, а каких именно слов вы узнаете уже, собственно, из вопроса, адресованного вам. Карин, мы начинаем с тебя. Итак, у тебя есть 10 секунд, чтобы назвать 5 брендов декоративной косметики. Раз... Два, три. Погнали. Шанель, Айвсон Лоран, Бенефит, Господи, Боже мой, Дживанши, Диор... 5 Там Все, 2. назвала. 8 секунд у тебя на это ушло. Супер. Это
1: тест, значит, шикарная эта женщина. Линия ты же. Дрего Беннифи туда немножечко обстрял, но так. Это, то знаешь, Мэйбилин Буржуа. Подружка, подружка. На богача. Да,
0: да, ты держишь. Карина, все круто. За 9 секунд назвала. Немножко растерялась. Да всю нормально. Ну, просто потом вспомнила, значит, свою косметику. И вся пошла к помасту. Балту заработала. Это главное. Класс. Но мы теперь переходим к Наташе. Ну, 10 все, секунд, Наташа, 10, 10, 10 секунд. Биология, Биатлов, да. назовите млекопитающих, семейство или что-то там. Наташа, назови 5 онлайн кинотеатров. 10 секунд. Раз, два, три. Погнали. Кион, кинопоиск, старт, кинопап. Иви. Я, я тоже знала, что, что последний успела. будет Иви. да. Ну слушай, это было хорошо. Был шанс, что ты не успеешь за 10 секунд. Прям вот на последней-последней миллисекунде ты успела сказать Иви. И я засчитываю тебе бал, потому что действительно такие кинотеатры есть. Ты мой Видишь, она особо радуется твоим баллам в мою сторону. Я буду радоваться твоим малам. А я тебе сейчас объясню, почему так происходит, Карина. Дело в том, что у нас очередной раунд подошел к концу. И счет у нас сейчас такой. у тебя уже три балла. По итогам двух раундов, а у Наташи один балл. Вот я и радуюсь. Такая, а, у меня балл. Как своей, у победы, меня как балл. своей. Итак, девчонки, третий раунд, настал финальный раунд. Он называется Вопрос-ответ. А в этом раунде я задам по два вопроса. Каждый из вас, и никаких этапов здесь не будет, но зато появляется у вас право один раз воспользоваться подсказкой На два вопроса одна подсказка, один раз пользуйтесь Правильный ответ по-прежнему приносит один балл Карина, снова начинаешь ты Китайские родители нанимают опытных геймеров, чтобы те отучили их детей от игр Какую стратегию родители и геймеры вместе проворачивают ради общей цели? Ради общей цели? Да Ну, вот что нужно родителям от геймеров? Подожди, они же нанимают... Есть цель отучить от игр, чтобы дети занимались чем-то другим. А какую стратегию они используют? Ну, вот как геймеры отучают... Китайских, детей китайских конкрет... родителей, да. А, Выходят с ними на улицу и, и, и бегают. И, и, и тебе геймер нужен. Ты воплощает эту же игру только на земле. Хороший вариант, мне он очень нравится. Но ты особо не радуешься и не подсказываешь. Мы У нас есть подсказка. Если что, ты можешь ее сплатить. Еще рассказку по одному из двух вопросов, да? Да. Ну, подсказку давать. Да. Если бы у этих геймеров был девиз, то он звучал бы примерно так: доминируй, властвуй, унижай, Влавствуй, властвуй, властвуй, унижай. Ну, доминируй, властвуй, унижай. Но где доминируй, властвуй, унижай? Что они делают В игре? Может? Ну, доминируй, опытный геймер пришел и доминирует, властвует, унижает в игре. Угу. Может быть. Мне просто нравится логика мысли, хорошая пока. Давай они приходят, всегда побеждают этих детей, угу. чтобы у детей пропадал интерес играть. Или ну, опытный геймер может сделать так... Ты начинаешь петь, кажется, мысль уходит. Да-да-да. Мы засчитываем то, что ты до этого сказала, да, я так понимаю? Или нет? Слушай, ну на самом деле... На самом деле. Но я думаю, что это связано с тем, чтобы их переиграть отбить у них как интерес вообще. Либо отключить им вообще доступ И проводок, ну условно Ну я не знаю, ну то есть как можно отучить Ну то есть показать, что это неинтересно Или наоборот пройти всю игру От и до Вместе с опытным геймером Дойти до конца игра закончилась, и все. Так, ты уже три варианта предложила. Пройти вместе с геймером быстренько mm-hmm. игру, отрезать интернет-проводы про поводачивать говорила. Я думаю, это мама справится. Да, я тоже думаю, может это не китайским родителям. И что обыграть, ты говорила, да, еще? Ну вот, научить их всему, отдать им все, короче, многоходовки, все стратегии. Опытные геймеры отдают детям. А все, рассказываю, чем игра закончится. Детям перестает быть интересно, у них пропадает азарт, они перестают играть. Окей, мы засчитываем этот вариант? Ну, пусть будет этот. Ну, пусть будет этот. У меня еще есть вариант. Так, Наташа, давай. У меня есть, значит,
1: вариант, что они просто заставляют их играть в игру. Ну, то есть, Сиди, гай, шумируй. Да, Разное смирь. состояние, когда тебе мама говорит, ложись спать, и такой, еще пять минуточек поиграй, оп, прошло 80 тысяч часов. Типа, а другое дело, когда, человек, сладок, когда условно, рядом да. с тобой сидит геймер и говорит, играй, давай, и это превращается в спорт, как у тебя тренер такой, давай, еще три подхода, еще пять подходов, ты устал, ничего, потом сходишь Я в туалет, не хочу, потом поешь.
0: Да. да, уроки не надо идти. Вот. Хм, ну, тоже неплохой вариант, но ты его уже не можешь взять, потому что мы твой ответ уже зафиналили. Конечно, я, его, вот, я поняла руки. никаких привилегий у этого, у этой страны стола. Я поняла, в принципе, правила этой игры. Итак, правильный ответ. Китайские родители. Обращаются к опытным геймерам, чтобы те провели сокрушительные раунды против их сыновей и дочерей Это новый способ отучить детей от компьютерных игр То есть ты об этом говорила, но ты в итоге выбрала другой вариант Ты выбрала, что они сопровождают их в игре, показывают все лайфхаки Ну да А это не то, а это их переигрывают Побеждают Побеждают, чтобы они такие Ну ну, окей, окей, но я говорила ты говорила? Ну, я поэтому тебя и Все видит, что я говорила. Так, меня сейчас опять пытаются в чем-то уличить. Я не виновата. Ну, Карин, балл я тебе не защитила. Да я поняла уж. да, конечно. я не Ты правда сама выбрала. Я тебе предложила три варианта, которые ты назвала. Карин, я плохо соображаю все равно. У тебя есть спора. Наташа, вопрос твой. Этот вопрос Томас Эдисон задавал на собеседованиях, когда искал себе сотрудников. Хотя образованному современному человеку он может показаться довольно простым. Вопрос был такой. Кто открыл закон всемирного тяготения? Тебе нужно дать ответ. Такой, какой ожидал Томас Эдисон от своих потенциальных сотрудников.
1: А какой ответ надо дать?
0: Я не могу тебе сказать, какой надо Это не так работает, квиз по-другому работает Наташа. Прости. Жаль. Я не могу так очевидно подсказывать. Так, он
1: задавал. Это давно было. Когда лапочки придумали.
0: Когда лапочки придумали, да? Ну, лампочки, да он там как-то связан с лампочками. А вот это вот закон семейного тяготения был, ну, я думаю, на два века раньше, да, кажется, если не больше. Нет, ну
1: я поняла, что они к тому моменту уже знали. Но мне надо предугадать, мне надо сказать ответ, который он ждал. Да. Чтобы пройти, чтобы да. меня приняли. Вы да. куда?
0: ответ. Кто открыл закон семейного тяготения? Мне кажется, он не ждал. Подсказка у тебя есть. Наташа, я вспомню. У тебя есть подсказка? Да, есть подсказка. Ну, давай. У Томаса Эдисона был очень длинный список вопросов для соискателей, поэтому ответы на них были короткие и без подвохов. Тут нет подвоха, тебе просто нужно ответить на вопрос, кто открыл закон семейного тяготика. Ньютон. Это финальный? Да. Это есть вариант? Я думаю, что это не Ньютон. Окей. Но я могу ошибаться. Итак, правильный ответ. А, на самом деле, это действительно простой вопрос. Из школьной программы закон всемирного тяготения не откры... существует. Нет, у меня не так написано. Закон всемирного тяготения открыл Исаак Ньютон. Ньютон а Ньютон, Извините, я все равно засчитаю, хоть и ударение было не туда. Засчитано. Итак, вопрос. Слушай его внимательно, он сложный. Как и все другие ваши вопросики, мы уже поняли.
1: Просто, вот когда можно было просто одно слово
0: я не знаю, жду душу. Слушай, мне нечего, Наташа, тебе сказать. Карина, вопрос. На юге Южной Америки, между Атлантическим и Тихим океанами, находится архипелаг, который называется Огненная Земля. Острова архипелага делят между собой Чили и Аргентина. Открыл огненную землю Фернан Магеллан. это
1: самое важное.
0: Открыл огненную землю Фернан Магеллан. Он считал, что острова имеют вулканическое происхождение. Но на самом деле это не так. Тебе нужно ответить. Почему? Почему Магеллан назвал эту землю огненной? Потому что она была красная, из красного песка. А может быть и второй вариант, как красная поляна. Ну то есть там история с чем-то цветущим красным. Угу. Да простят меня все люди, которые живут в красной поляне, если я не права. Но кажется, это либо связано с цветом земли, угу. либо с каким-то цветением. Угу. И когда он туда приехал, представляете, там все просто валы розы поэтому. Ему показалось, что это как языки пламени. Красиво. Маккино. Это очень красиво. Хорошая версия, но огненная земля. Ну вот представь, Магеллан приплыл на архипелаг такой. О, цветы красные. Будет земля огненная обгоню. Ну что, так просто говоря, понравилось? Погнали дальше. Это тиктокер какой-то бы, архипелаг там так Там были открыл. красивые девчонки, он такой, огненная земля просто. Все Итак, ты выбираешь ответ, что это из-за цветения, либо из-за красной земли, или еще подумаешь? Еще подумаю. Ну вот Наташа, например, сказала, что там были какие-то огненные женщины. Думаю. Потому что они прыгали через костер. Огненные женщины Да, это было в России где-то Я могу предположить Ну, я уже <с000> Земля, Растительность а- красная, цветочки, да. например Огненные женщины Может быть, как-то связаны да, я, я не могу тебя как ты мне подсказываешь Ты против того, чтобы я победила <с000> Нет Карина, давай, серьезно, собрались Подумай mm-hmm. о людях Можешь не думать о людях? Люди, они были, может быть, разукрашены в какие-то местные этнические красные узоры. Может быть. Например. Как вариант? Ну, либо люди, типа, ну, я не верю в то, что там был красный песок, давайте так, пожар. Как вариант. Ну, либо, ну, он же не мог увидеть лаву, условно, что там не было, на самом деле, вулканической этой породы. Он мог увидеть эм, ситуацию после пожара. Как будто все сгорело. И как будто вулкан снес. Тогда была бы сожженная жизнь. земля, а не, не огненная, правильно? Ну да. Я уже подсказываю, как было. Ну что, я же уже сказал, тогда получается правильный ответ. Какой? Да? Какой? да! Да, что он увидел? А он увидел пожар в огне, что-то в огне, что этот остров окутал Почему там пожары? Откуда они? Люди огненные женщины пришли и зажгли пальмы. Драконы. <смех> Я не знаю. Итак, финальный ответ. Пожар. Пожар мы выбираем. Ну, огонь мы выбираем. <смех> огонь. Это <Здесь смех> <огнено. По> <смех> <смех> Давай мы от Наташи вариант послушаем.
1: Давай, Наташа. Я подумала, что закат был какой-нибудь э, похожий на, на огонь. и он, он, увидел, точно. он увидел на небе солнышко в закат. Это вот было так не
0: Бали? Вот, <смех> 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 вот так вот. вот, так, вот было. так бы все открытые материки, острова называли бы огненными землями. Честно, это было это, 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 это <связано> гениально. Нет, Готов на самом деле это, это хорошо. Это просто. красиво, очень красиво, романтично. Может быть там был черненький Бокфери песок был. И, и закат. Это разная с цветами. <связано> черненький песок и закат, он такой огонь, огонь. Итак, девчонки, мы выбираем какой ответ: земля или блин огонь? Вода. Ну мы выбираем огонь. Мы выбираем пожар. Пожар мы выбираем. Ну да. Окей, я зачитываю правильный ответ. Да все, да все. Местные жители. По ночам жгли костры на берегу, но Магеллан решил, что это огни вулканического происхождения и назвал открытую территорию огненной землей. И тут у меня вопрос, мы защитываем или не защитываем? Потому что про жителей мы ничего не говорим. Защиты воем. ты воем. Наташа, ситуация сейчас такая. Твоя оппонентка Карина сказала, в принципе, что что-то связанное с огнем, с Я сказала, пожары. Я она не
1: я что, они про что они жгли, Я а что Я они жгли, А что они сами, сами ну, эти пожары Что устроили. это жители, жители женщины жгли огонь, огонь, жгли, огонь, жгли, женщины не жгли пожар, было. да, Иван, и прыгали через костер. Это Вообще, это ты это ты Через костер прыгали, говорила mm-hmm. Про пожар говорила И у меня вообще был вариант с закатом Поэтому я предлагаю защититься Пойдем пойдем по закатам Какой момент эта игра
0: Перестала мне подчиняться Я не понимаю Это говорила, это сказала Такой вариант был Я умываю руки, я просто записываю балл а шла в закат Пока я останусь Потому что у нас еще один вопрос А вот пусть наши зрители нам напишут Честно мы засчитали балкарей или нечестно? Да, да, конечно, ты задаешь эти вопросы зрителям. Кто бы сомневался на суд зрителей. Давай мы перекладываем, переложим ответственность теперь. Все, не перекладываем ответственность. Хорошо. Мы отвечаем на вопрос. Последний. Собрались, девчонки. Давайте, пожалуйста. Использовала подка- подсказку. Я сейчас меня сейчас аукнется это все. Я прямо понимаю. Но... Вопрос Давай. такой. Студент пришел с лекции и жалуется, что преподаватель сыпал трюизмами направо и налево. Что за труизмы такие, Наташа? Объясни, пожалуйста. Что такое труизм? Тру. Я тоже так подумал. Труизм так. от тру. Ладно.
1: Все может быть и так, Наташа, думай. Ну, что может быть это какие-то факты. Mm-hmm. Что труизм это какие-то факты. Mm-hmm. Потому что изм это обозначение какого-то значит, э, ну, это типа термин. Да? Значит, От от true мы знаем только, что что что-то касается правды. Больше мы ничего не знаем.
0: Других языков мы не знаем. это термины. Это правильные термины? Правильные термины, да.
1: Других языков мы больше не знаем. да, Больше одного университета не, не, не заканчивали. Значит, мы можем говорить, что, может быть, он засыпал... Преподаватель. Это был преподаватель, значит, жаловался. Значит, это бесит. Бесят, когда постоянно говорят какие-то даты, когда какие-то уточнения, слишком много каких-то деталей, и ты ничего поэтому не запоминаешь. В этом плане тоже подходит. Он мог говорить про какие-то примеры, но на примеры никто не жалуется. Примеры – это прикольно всегда, даже если это сложный какой-то предмет. Может быть. С чем он еще мог сыпать, преподавать? Я преподаватель, да? Давай, и на лекции. Что всех раздражает?
0: Ну, давай. Ну, ты, в принципе, разумно размышляешь. Преподаватель какие-то вещи говорил. Студент пришел, чтобы обучаться. А он что-то отвлеченный говорит не,
1: не на тему лекции, а на тему каких-то других, например, вещей. Да, если мы от, у нас не true, а true, да, и у нас, значит, гипотеза наша из тиктока отлетает, да, то он, значит, сыпал... Может быть, наоборот, какими-то типа историями из жизни. оф топ короче, происходил.
0: оф топ Это твой ответ.
1: Ладно, давайте сейчас подведем. Вот у нас первый был вариант, что это много каких-то фактов, много дат, много да. каких-то деталей.
0: Либо отвлеченное что-то. Либо
1: это что-то отвлеченное, mm-hmm. оф топ и все такое. Но, наверное, если много факторов, фактов и много дат, то, скорее всего, студент будет жаловаться, например, на предмет. Типа, зачем я пошел на урок истории? Там так много дат. Mm-hmm. Надо было идти, я не знаю на литературу и обсуждать книгу, которую я не читал. А, давайте мы
0: на отвлеченные факты выбираем. Вот отвлеченные факты выбираем. Окей. Итак, я зачитываю правильный ответ. На самом деле труизмы это общеизвестные истины. Вот примеры труизмов. Лондон – столица Великобритании. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ну, то есть ты была где-то рядом, ну, чуть-чуть далеко. Вот ты говорила просто про даты что там преподаватель про даты говорит и <связывая> вот это <связывая> туризм, а тут получается, что все намного проще, снег белый, Москва столица России, вот что-то такое примитивное, вот это и есть <связывая> туризм. Моя учительница по литературе говорила. Ваша мета-
1: метафора – затертый пятак.
0: Ничего себе! Это надо записать куда-нибудь, чтобы кому-нибудь так отвечать. Вот И мы все время,
1: когда писали сочинение, она такая, сколько у вас там затертых пятаков, я сейчас прочитаю. Ничего себе.
0: Ну, в итоге, Наташ, я тебе не зачитываю балл. И я напомню вам, что это был последний вопрос третьего раунда. И мы подсчитываем очки. Карин, у тебя по итогам всех трех раундов 4 балла. Ура! Наташа, у тебя по итогам трех раундов 2 балла Мы тоже тебе фокуем холд Да, зато я милая <свят> <свят> У всех есть свои достоинства, я согласна Но мы поздравляем победителя, это Карина Тебе победительские аплодисменты Класс И по итогам игры очко получает команда, которую ты представляла Это команда друзей Red Apple И общий счет у нас становится 3-0 Но это еще не конец В том, что у нас же еще наказание с вами есть. Наташа, мы ждем от тебя классную историю, которую ты не рассказывала. Только ради этого можно было победить. Да. Карина сейчас будет наслаждаться своей победой. Давай.
1: Я украла собаку в Тбилиси. Я сегодня, вчера 10 15 прилетела из Тбилиси, значит, на этой неделе я жила в отеле, я, значит, вышла из отеля встретить доставку э, еды. И вот я забрала свой пакетик с доставкой, и смотрю, собачка ходит, такая маленькая красивая собачка, рыженькая, красивые мошенники, прям под цвет этой собаки. И она мимо меня вот так вот прошла, пока я ждала как раз курьера. Потом она мимо меня обратно прошла, и за ней никакой человек вообще за ней не шел. Ошейник тебя не смутил? Ну, в том-то и дело, что она с ошейником... Такая домашняя красивая блестящая собака. Uh-huh. Есть двери, и там полно вот эти вот все с э, типом на ухе цветным. Это ну общее, общее достояние значит uh-huh. города.
0: Да? Новые слово
1: запомнили. <смех> а это, значит, явно чья-то домашняя, и при этом она ходит, ходит. Я уже там, я уже, ну, пока ждала курьера. Потом я уже получила эту еду. И смотрю, она ходит, короче, туда-обратно по улице. Ну, потерялась собачка. И мне так стало ее жалко. Но я думаю, пока я думала, что делать, я решила заходить обратно, и она зашла вместе со мной <смех> в отель. Я думаю, ну а как я теперь ее выгоню? Я теперь как выгоню? Мне теперь надо искать ей хозяина. Я, ну ну, ну мне... вот я есть,
0: я буду хозяином. Вот.
1: Уже. Я просто так растерялась, говорю, ну что же мне с тобой делать, маленькая собачка? Как же мне искать тебе хозяина? Я посмотрела, я позвонила всем друзьям, ну, и меня, я собрала разные мнения, mm-hmm. то есть я такая думаю, так, у меня, значит, есть проблема, мне нужно провести исследование, потому что, ну, я, значит, позвонила там одним, они говорят, оставь ее там, где ты ее нашла, она ее наверняка ищут, и ее найдет, найдет ее хозяин, а, я, а ты ее забрала сейчас, и ее, ну, ищут, бегают и не могут найти, потому что ты ее, блин, забрала, я такая, ну, хорошо, ладно. Ну как же я ее выгоню, эту маленькую собачку на улицу? Потом я другим позвонила, они говорят, посмотри, у нее возможно какие-то есть татуировки на... я ее посмотрела, она думаю очень красивая точно домашняя собачка, такая мягенькая вот, а на ошейнике все посмотрела Никак, ничего нет, не написали ничего на ошейнике, вот, и потом мне говорят надо, наверное, ее сфоткать и распечатать объявления, расклеить везде я думаю, хорошо, но как сейчас вот уже 11 вечера, как я это все сделаю? Думаю, объявление надо. Я такая, так, значит, мыслим, значит, варианты, ищем, ищем решение, мы можем решить любую проблему, мы сейчас спасем эту собаку. И я думаю, так, можно же объявление выложить в каких-то пабликах, если бы я была в Москве, я бы просто везде, везде ВКонтакте, там, в Телеграме, везде бы выложила и э, надеялась на то, что хозяева увидят свою хозяева собачку. Какая сложная так. Вот, и я думаю, так, а как, я же в Грузии, я могу только в эмигрантские паблики выложить. Uh-huh. Ну, типа, мне нужно так на грузинском, наверное, думаю так, так, так. Как-то у меня как меня знакомый грузин, хозяин отеля, с которым я с утра пила кофе, он мне рассказывал всю свою жизнь. Uh-huh. Думаю, ну позвоню ему, скажу, что я привела к нему в отель собаку. И вот у это наша общая проблема. Вот. и он как раз рассказывал просто с утра, что он любит собачек, поэтому у него док-френд для отеля, поэтому я рискнула. Думаю, ну я ему сейчас пришлю фотку, и он ее выложит, он меня поддержит, он любит собачек точно, он не будет меня ругать, все будет хорошо. Ну вот, я ему позвонила, он такой, что случилось, типа уже там почти полночь, что случилось, что произошло, я говорю, я тут вот, вот это все рассказываю угу. ему. Он говорит, какая собачка? Говорит, такая рыженькая. Я говорю, да? Говорит, на спанельку похожа? да? Он говорит, Можешь перестать ее держать в заложниках? Это собака нашего соседа. Он ее выпускает, открывает дверь, выпускает ее, чтобы она пописала и вернулась домой». И ты сейчас украла украла эту собаку, и наверняка ее теперь уже точно все ищут, и все наверняка уже в панике. Я такая, типа, до полтора часа длилось вот это все. Я уже представила, как я с этой собакой по Грузии путешествую, мне надо уже в другой город ехать завтра. Я такая, ничего, Бобик, я возьму тебя с собой, мы
0: найдем твоих хозяев. В крайнем случае, я стану твоих хозяев. Мне понравилась вот эта фраза «перестать держать собаку в заложниках». Ох, слушай, это очень хорошо, Карина, ты что думаешь? Мы засчитываем такую историю? Да, конечно. Ох, девчонки, спасибо вам за то, что вы к нам сегодня пришли, отвечали правильно и не очень правильно. Ну, вы тоже не очень правильно иногда отвечали, так что не улыбайтесь так ярко. Извините.
1: Извините
0: за все, за неправильное. Извините, пожалуйста. не что происходит. Я нет. Я не специально, так, я все, все нормально. А, итак, пишите в комментариях и отзывах, какие вопросы вам понравились, пишите, что вам девчонки понравились, какие они классные, смешные, веселые, вообще пишите, пишите все, что вы хотите в комментариях. А, вот, и, кстати, можете предлагать свои вопросы, возможно, мы используем их в следующих выпусках. Спасибо, что слушали этот выпуск. Нас также можно послушать в Apple Podcast, Яндекс Музыки, ВК, Castbox, Soundstream и других приложениях. А еще нас можно посмотреть на YouTube. Ссылку найдете в описании. Мы с вами прощаемся. Всем пока и до новых встреч.